0: היי, hey, זה עמית. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, חשוב לי שתכירו את הקורס הדיגיטלי הכי חשוב שיצרתי, שנקרא בונים עתיד מהשקעות. בקורס הכנסתי את כל הידע וניסיון שלי בבניית תיקי השקעות בכל סכום. ידע שצברתי במעל 40 שנות ניסיון בהשקעות שונות. תצאו מהקורס עם כל הידע הפרקטי והמעשי של איך לבנות תיק השקעות הנכון לכם. תבינו יתרונות וחסרונות של כלי ההשקעה השונים, וכמובן שיש בקורס התייחסות גם לשאלה מה עושים עם עודף תזרימי. תבינו איך עושים פיזור השקעות, ואיך משתמשים בחוכמה בחוקי הכסף לטובתכם. הסדר שאני עושה לכם בקורס שווה לכם מאות אלפי שקלים במהלך החיים, כי לאחריו ההשקעות שלכם יהיו חכמות יותר ומדויקות יותר. אם הבנתם שרק מהעבודה לא מתעשרים, ואתם רוצים להגדיל את ההון המשפחתי ואולי לפרוש לפני הפנסיה, זה הקורס בשבילכם. לפרטים והרשמה אפשר לפנות בדף הבית של האתר invest.co.il ולכם המאזינים היקרים שלי יש הנחה משמעותית עם קוד קופון המילה השקעות. ועכשיו לפרק. שלום לכולם, כאן עמית אשת, שמח להיות איתכם שוב. אני מזמין את כולם להצטרף לקהילת כסף והשקעות בפייסבוק ולהיות חלק מהקהילה הצומחת שלנו שם. והמרואיין שלנו היום הוא אילן שטארק, שלום אילן. שלום עמית. אילן הוא מנכ״ל אלדשולר הורייזן. הוא מומחה גם לתחומי הבלוקצ'יין, קריפטו והשווקים המסורתיים. ובהמשך לפרק 80, שדיברנו בנושא הזה של קריפטו ו-NFT והמון דברים, הרבה אנשים פנו ואמרו, טוב, תכלס, מה זה ואיך רוכשים ואיך מאכסנים? והיום אילן ייתן לנו סדר. מה שחשוב לי להבהיר זה שכל עולמות הקריפטו וכל מה שנדבר היום הם ברמת תנודתיות מאוד מאוד גבוהה. ומבחינתי בשיחה שלנו אין שום המלצת השקעה או המלצה לביצוע כל פעולה כספית, כל זה מידע בלבד. אנחנו גם מקליטים את הפרק הזה בסוף ינואר שנת 2022. אני לא יודע מתי תאזינו, אולי תאזינו על זה בעוד שנתיים ותגידו איזה שטויות הם דיברו, כי זה באמת עולם חדש. שיהיה לנו בילוי נעים, ואילן, אני רוצה להתחיל קצת בהיסטוריה שלך. אתה עסקת הרבה מאוד שנים בניהול חדרי עסקאות בארץ ובעולם. אתה יכול להסביר לנו מה עשית שם, זאת אומרת, אנשים לפעמים לא יודעים מה זה חדר עסקאות, ועוד יותר מעניין אותי, זה מה גרם לך לרצות לעזוב את העולמות המסורתיים ולעבור לעולמות הקריפטו.
1: אז, אז את דרכי, ה, את הדרך ואת הקריירה שלי, התחלתי ב, בשוק ההון המסורתי, התחלתי בתור סוחר ניירות ערך זרים. בתקופה שהייתי סטודנט, בתור שוכר uh, ניירות ערך זרים, בחברה המרכזית לניירות ערך, מה שהיום זה, זה מגדל שוקי הון, בתור שוכר ניירות ערך זרים, שם התחלתי את הקריירה, במקביל גם... שכרתי גם מול הבורסה הישראלית, בחלק מהתפקיד, מה, מה גם נתתי איזושהי אה, תמיכה לבורסה הישראלית, לסוחרים בבקרים, ושם וש התחלתי להתמחות בכל הנושא של הנכסים הגלובליים הזרים. ובשנת 2000, זה נכנסתי ב-99 לשוק ההון המסורתי, בשנת 2000 עברתי לחברת אוסקר גרוס. אוסקר גרוס היא חברת אה, ברוקרים אה, אמריקאי, קיים עם סניף בישראל. באוסקר גרוס אה, ההתמחות הייתה בייעוץ לגופים מוסדיים. ולקוחות כשירים בכל ההיבט הזה של, של השקעות uh, זרות, בנכסים גלובליים, בפיקסט אינקאם באגח זר. Uh, באוסקר גרוס הייתי 10 שנים, כשמתוך ה-10 שנים, 5 שנים האחרונות, uh, ניהלתי את הדסק הישראלי. הוצאתי גם uh, רישיונות אמריקאים, בעצם זה שהיינו חברת, uh, חברה אמריקאית, הוצאתי רישיונות אמריקאים. במקביל גם הוצאתי uh, רישיון ניהול תיקים ישראלי. למעשה זו הייתה תקופה די משוגעת, בבוקר הלכתי ועשיתי התמחות תשעה חודשים והגעתי בצהריים והמשכתי עד 11 בלילה כל יום. מה שנקרא עבודת uh, סטודנטים, צעיר, נמרץ. באוסקר גורס הייתי עשר שנים. ב-2010 uh, עברתי לכלל פיננסים ברוקיראז'. הקמתי שם את כל ה... את הדסק ניירות ערך ממש מסקרץ', מאפס. כי עד אז היו רק שני ברוקרים הכי גדולים בישראל, אוסקר גורס ואופנייימר, ואמרתי, יאללה, נתנו לי את ההצעה, בוא נפתח עוד ברוקיראז' אחד. פתחנו את הברוקיראז' הזה, שהוא הצליח, uh, גם פיתחנו את ה... כל הנושא 2014, אחרי ארבע שנים, בנק ירושלים רכש את החבר בורסה מכלל פיננסים. נכנסנו לבנק ירושלים, ניהלתי את החדרי עסקאות נרות אכזרים, מט"ח, את האג"ח הזר. סוף 2017, תחילת 2018, הבנק מכר את הפעילות הזאת שהוא רכש מכלל, מכר אותה למיטב. פה אמרתי, כל פעם אני מקים, מקים, מקים דברים, ובסופו של דבר מישהו בא ורוכש. אמרתי, וזה היה אחרי 20 שנה בשוק ההון. אמרתי, באמת עניין אותי מאוד כלשהו, כל העולם של הפינט. הפינטק הטכנולוגיה, קיבלתי הצעה מחברת אורבס שהיא חברת בלוקצ'יין וקריפטו אחת הגדולות בישראל ושם למעשה גם ניהלתי את ההשקעות של החברה בקריפטו וגם בפיאט בהשקעות המסורתיות בדולר, הייתי לא כשנתיים וחצי, קרוב לשלוש שנים ואז קיבלתי הצעה מעל שולשייה חם, הורייזון. לקדם את הפעילות הזאת בתוך אלצ'ולר, שבתוך אלצ'ולר שחמורייזנה. אנחנו, אנחנו מקדמים את כל הנושא הזה של הפעילות במטבעות דיגיטליים.
0: אז זה נרחיב עוד מעט במטבעות. אני רוצה עוד להשאיר אותך רגע בעולמות הקודמים, אתה מומחה גם, היית בניהול סיכונים של מטח וכולי. הרבה מאוד שואלים את עצמם, מה משאר דולר אירו, דולר שקל, סליחה. האם הוא נמוך, האם הוא גבוה, האם... הרבה פעמים מתלבטים אנשים שהם רוצים להשקיע במטבע חוץ, ולא משנה אם זה בנדלן בחול או בקריפטו, שזה צמוד. מה קורה שם בסוף מול השקל? מה דעתך? ועוד פעם, זו דעה...
1: אז תראה, יש פה הרבה גורמים, קודם כל מדברים, אנחנו רואים בשנים האחרונות, אחד היה, זאת אומרת, גורמים שהביאו להתחזקות של השקל. אם אנחנו מדברים קודם כל על הגילויים של הגז שהיה בישראל, זאת אומרת, זה הביא לכמויות מאוד גדולות של דולרים, שבסוף מומרים כ משפיעים על, ה, על המטר, היקף הייצוא, ההייטק הישראלי שצומח בקצבים מאוד מאוד גדולים, תרם, תורם גם הוא להתחזקות של השקל, וכמובן בשנה האחרונה אנחנו רואים את כל מה שקרה בגיוסי, בגיוסים, אם זה בגיוסים ה, של, של כל היוניקורנים והחברות הפרטיות, ו, וגיוסים בנאזק ובניו יורק סטוקק צ'יינג, גיוסים של מאות מיליארדים, ובסופו של דבר כל המאות מיליארדים האלה מומרים לשקל, בוא לא נשכח באמת את הכלכלה. הישראלית, עד כמה היא חזקה, בסופו של דבר תורים לחוזקה הזאת של השקל היום.
0: ובעיניים שלך אתה רואה את השקל ממשיך להתחזק, או שעכשיו זה באיזשהו מין סוג של שיווי משקל?
1: רגע, אנחנו נמצאים בסוג של איזשהו שיווי משקל, אבל ככל שבאמת הכלכלה הישראלית תמשיך להתחזק ונראה עוד כניסה של דולרים למדינה, אז השקל גם עשוי, בהחלט עשוי עוד להתחזק בהמשך גם. יפה, תראה, דבר שגורם מאוד בעיה. גם לתעשיית ההייטק, כי בסופו של דבר עיקר ה-R&D נמצא בישראל וכל התשלומים של השכר היו בשקלים.
0: <laughs> כן, בהחלט. זאת אומרת, מה שאילן אומר, שבעצם אתה כבולים בדולר ואתה משלם בשקלים, אז אתה מפסיד כסף. אני זוכר את זה מהעניינים שהייתי בחברה ציבורית והיינו יצואנים והיו לנו את הבעיות האלה לפני הרבה מאוד שנים. אז בוא נעבור קצת לעולם הבלוקצ'יין וקריפטו וכולי. מה זה בעצם טכנולוגיית הבלוקצ'יין, במילים פשוטות, שכל אחד יבין, כולל
1: אותי, ואיפה, והאם יש לה כבר שימוש היום? אז טכנולוגיית הבלוקצ'יין, אם נדמה מה זה בלוקצ'יין, בלוקצ'יין בסופו של דבר זה ספר חשבונות מבוזר. זאת אומרת, ספר חשבונות, תחשוב על ספר חשבונות שנמצא. על גבי רשת האינטרנט, אתה יכול, כל אחד יכול להיכנס לבלוקצ'יין, לאתר אינטרנט, אם זה על רשת בלוקצ'יין של ביטקוין, או על רשת בלוקצ'יין של איתריום, או שהוא ERC20, ואז בסופו של דבר אתה יכול לראות את כלל התשלומים. כלל העברות הכספים שנמצאות על הבלוקצ'יין. קיים לך בלוקצ'יין פרטי ובלוקצ'יין ציבורי. נתחיל מהבלוקצ'יין מה הציבורי PublicLagel, מה זה הבלוקצ'יין הציבורי? זה הבלוקצ'יין שלמעשה כל אחד יכול להיכנס לאינטרנט ולראות את כלל ההעברות של התשלומים שנמצאות על הרשת. בלוקצ'יין פרטי זה אומר שחברה, קח לדוגמה חברה מסוימת, חברה ישראלית, סתם אני זורק שאת שם. -HM, אוסם לדוגמה, רוצה עכשיו להקים בלוקצ'יין פרטי משלה. אז היא לא תלך לבלוקצ'יין הציבורי, אלא היא תלך לחברה כמו IBM, או, חבר... או חברות אחרות שמייצ... שיודעות לפתח בלוקצ'יין פרטי, והם יפתחו בלוקצ'יין שהוא פרטי עבורם. זאת אומרת, אף אחד לא יכול להיכנס מבחוץ ו... ולראות מה... מה נעשה שם. היום אבל כשאנחנו מדברים על קריפטו כקריפטו, הקריפטו נמצא באמת על הבלוקצ'יין שהוא ציבורי. עכשיו, אם אני רק אתאר את ה... מה זה הבלוקים האלה, בכל בלוק, למעשה... עוברים כל ה... מצע את כל הפרוססים, כל התהליך של התשלומים, וברגע ש... נכ... קוראים את הבלוק עצמו, ברגע שהבלוק נכרע, קרו אותו, מתווסף מעליו בלוק חדש. שאתה לא יכול לקחת בלוק ולשנות אותו. זאת אומרת, אם העברת איזשהו תשלום, איזשהו טרנזקציה שנעשתה, לא ניתן לשנות אותה, לא ניתן לבטל אותה, וזה משהו שמאוד מייחד היום את, ה... את הבלוקצ'יין, ונותן לו את העיתונות הגדולים שלו.
0: אני רוצה גם, נתקעתי משהו עם הפרטי, אמרת דוגמה חברת אוסם, עוד פעם אני מזכיר, כל... כל שהיא עושה בלוקצ'יין של עצמה, איזה חברה שיש לה הרבה סניפים, או מה, למה, למה שהיא תעשה את זה בכלל, מה זה מעניין? זה יכול
1: לייעל לה את שרשרת הערך של אספקת המוצרים, כי בסוף הבלוקצ'יין הוא סקלבילי, הוא מאוד מהיר. תהליכים על הבלוקצ'יין הם מאוד מאוד מהירים. ולכן הרבה מאוד פעמים חברות בוחרות אה, לבחון את הבלוקצ'יין כתשתית להעברה. לראות, אם תיקח לדוגמה supply chain, את שרשרת הערך, אתה יכול באמצעות הבלוקצ'יין לראות בכל שלב ושלב אה, בדרך, מיציאת המוצר מהמפעל עד העברה שלו בסופו של דבר לחנות, לראות בכל דקה היכן הוא נמצא באמצעות הבלוקצ'יין, איפה נמצא המוצר בדרך. לסופר בסופו של דבר, והבלוקצ'יין נותן היום דבר שהוא מאוד ייחודי במהירות שהוא, שהוא מאפשרת. כן, אבל
0: אני, נכון, לפני עוד 15 שנה שעסקתי בשרשרות אספקה פיזיות, התחילו אז כבר כל הסקאנרים, כמו שה... בליקוט, שיש היום במחסנים. זאת אומרת, רשת האינטרנט, שכמו שאני מכיר אותה, ואני לא, לא, לא טכנולוג, עשתה את זה גם, אז הבלוקצ'יין, מה, הוא יותר מהיר?
1: הוא י... יותר מהיר, הוא יותר מהיר, ו... ועל פה באמת יש הרבה קצת חילוקי דעות באמת, ואתה אומר נכון, כי באמת, אם אתה לוקח את הבלוקצ'יין הפרטי, אז בבלוקצ'יין הפרטי יש לו באמת היתרון שלו במהירות שהוא יכול להעביר את הדברים. אבל זה בהחלט נקודה שהיא נכונה, ולכן אנחנו רואים יותר כמשהו שהוא הרבה יותר נפוץ, זה הבלוקצ'יין הציבורי כרגע.
0: אז אני רוצה להתקדם קצת לעולם המטבעות, ועוד קצת לצלול לעולם הקריפטו. אז אתם באלטשולר הורייזן עוסקים בשני מטבעות, ביטקוין ואתריום. עכשיו... יש בעצם אלפי מטבעות, אז השאלה שלי, למה
1: בחרתם להתמקד בביטקוין ויתר יום? אז בעד שאשר שחם אורייזון, אנחנו עובדים היום, מה שנקרא, בשיתוף המערכת הבנקאית, ניגע בזה גם בהמשך, אבל אנחנו... הפעילות שלנו היא נעשית באמצעות בנק מתפעל, אנחנו מתפעלים את הפעילות שלנו דרך בנק ירושלים, ובנק ירושלים קבע שאנחנו יכולים כרגע לעסוק בביטקוין ואיתריום. אלה שני המטבעות שהבנק מעוניין שנאפשר אותן. אנחנו בהחלט בוחנים הגדלה של היצע המטבעות, כי אנחנו רואים את הביקוש מצד הלקוחות. אז כרגע אנחנו נמצאים בשני המטבעות, אבל בהחלט ביוונטו. בוחנים גם.
0: אני רוצה לי, מה שנקרא לדבר רגע על הפיל שבחדר. עכשיו אנחנו מדברים על פיל של סוף ינואר 22, אני מזכיר למאזינים, אני לא יודע מתי תאזינו ומה יהיה אז, אבל נכון להיום, המחיר, גם הביטקוין, גם בגדול האתריום, זה בערך חצי ממה שהיה לפני חודשיים-שלושה. אז הפיל שבחדר זה התנודתיות הזאת. בעיניים שלך מסביר כזאת תנודתיות שהיא משוגעת, כי לפני חצי שנה זה היה שפל, שיא, שפל, שפל, ובטווח של 7-8 חודשים אנחנו פה...
1: אז כרגע, קודם כל, מה שאנחנו רואים כרגע, בכלל את התנודתיות בשוק ההון המסורתי, שראינו את, את הנאסדק יורד בלמעלה מ-10% כבר מהרמות שלו, מהרמות הגבוהות שלו. ובהקשר הזה, משקיעים בתקופות האלה, הם risk-off, מה שנקרא, הם לא, לא, מוכן, לא מעדיפים להיפטר מהנכסים שלהם המסוכנים יותר, או התנודתיים יותר, וללכת למקומות יותר ביטוחים. הביטקוין והמטבעות הדיגיטליים נתפסים, נתפסים כ, 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 כמטבעות עם, עם סיכון גבוה, זאת אומרת, so, תנודתיים מאוד, ולכן ברגע שמתחילה איזושהי ירידה בשווקים, הביטקוין עדיין לא הגיע לדרגת מאצ'ור, הוא, לא הוא עדיין לא בוגר מספיק, על מנת שהוא יהווה מקום כעוגן מבטחים, ולכן אנחנו רואים את זה. עכשיו, מה, מה שכן אפשר לראות בביטקוין, או במטבעות דיגיטליים, לעומת השוק המסורתי, שאם אנחנו רק, ואני רק אגע ממש בנקודה, אם, אם שבשוק ההון המסורתי סטיות התקן הם באזור ה-10-20. סדר גודל, בביטקוין ברמות רגועות זה נע בין 50-60, כשהביטקוין מתחיל להיות מאוד נודתי, ראינו אותו כבר מגיע לסטיות של 80-90 ואיתר עם מעל 100. וזה שוב, זה השקעה שאם מישהו מחליט להשקיע, זה לא השקעה שמתאימה לכל אחד, ולכן האדם צריך בהחלט לבחון את רמת התיאבון שלו, את רמת התיאבון לסיכון שלו.
0: אז על זה נדבר עוד מעט אה, בהמשך, אבל מי שפחות בקי, אתה יכול להסביר שאתה אומר, השוק אה, הון רגיל סטיות 50-60 בתקופות רגילות, מה זה בעצם שהאדם יבין?
1: הסטיית התקן זה אומר הסטייה בעצם מנכס הבסיס, שוב, זה בעצם, זה משהו שהוא מאוד מתמטי, אז לא ניכנס בו בשידור, אבל, אבל זה מראה בעצם עד כמה באמת הנכס... הוא תנודתי, מה שנקרא זה implied volatility, וברגע שנכס הוא גם בהיסטוריה, תנודתיות שלו נמוכה, אז הוא יהיה באזור ה-10-20, שנכס הוא מאוד תנודתי, אנחנו נגיע לרמות הגבוהות, ואם אנחנו מדברים על תנודתיות, אפשר גם לגעת בנקודה ממש רק להזכיר, את, לדוגמה את מדד הפחד, את ה-VX. שהרבה מסתכלים על ה-V, שזה מדד הסטיות התקן על ה-S&P 500, שגם הוא, בתקופות שהשווקים רגועים, אנחנו רואים את המדד באזור ה-15-20, תקופות מאוד כמו המשבר שהיה לנו ב-2008, או מרץ 2020, אנחנו מגיעים לרמות של 80 ו-90, ששוב, זה רמות מאוד גבוהות של, שמראה על הפחד הגדול בשווקים עצמם.
0: גם הוויקס בשנים האחרונות השתנה ה... <laughs> מה שקורה שם, פעם הוא באמת ניבא משהו, היום הוא... כולם בטוחים אבל זה לא הדיון. אבל משהו שאמרת הוא ברמה מסוימת עלול לאכזב מאזינים כולל אותי. ואני אגיד מה, בעבר שהתחיל הביטקוין והתחיל ההייפ סביבו, אמרו אין זהב. אין את ה-safety place כמו שהיה פעם, עד שרייגן, כאילו, ביטלו את זה, והזהב, אין איקסון, שהזהב הוא הנכס הזה, ואמרו, ביטקוין או המטבעות דיגיטליים יהיו הנכס הזה, החסר סיכון הבא. מה שקורה היום, רואים קורלציה שהולכת וגדלה בין שווקי ההון, המטבעות הדיגיטליים, אז מה אתה חושב, איך אתה מרגיש בנושא? קישור,
1: אני חושב שבאמת אנחנו, הביטקוין עוד לא הגיע, והמטבעות הדיגיטליים עוד לא הגיעו לשלב המצ'ור שלהם. עדיין, תראה, ל... ראשונה ב-2009, רק בשנים האחרונות הוא התחיל להיות, אנחנו מתחילים להיות יותר אדופשן יותר ויותר גדול בעולם. כך שהביטקוין עדיין הוא לא נתפס כעוגן של מבטחים. יש שמשווים היום את, הרי הזהב, תופסים אותו כ-store of value, הזהב הוא, הוא מוגבל במשאבים שלו. כנראה גם ביטקוין, יש שרואים בביטקוין, קוראים לו אפילו הזהב הדיגיטלי החדש, מעצם העובדה שביטקוין יהיה רק עד 21 מיליון מטבעות. זה צפוי להיות ב-2040, לא ניכנס כרגע למתמטיקה, אבל אם אנחנו מסתכלים עוד פעם על, על ביטקוין בהשוואה לזהב, אז ביטקוין... רואים בו גם כ-store of value, אבל גם רואים בו כ-store of utility, מעצם זה שמתחילים לראות את השימוש במטבע לתשלומים שונים. אבל אם אני מתחיל, אם עוד פעם חוזר לשאלה, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו עדיין לא נמצאים בשלב שהוא mature יותר, שמבינים באמת את הערך של, של ביטקוין כ, כמטבע עצמו.
0: אז בוא תמשיך, אז מה הערך שלו בעיניים שלך כמטבע עצמו?
1: תראה, כמטבע עצמו, אתה רואה היום, אחד הוא מכשיר שהוא אנטי-אינפלציוני. מעצם זה, כמו שהזהב הוא מגן מ"פ אינפלציה, גם יש כאלה אנשים שרואים בביטקוין גם כמגן מ"פ אינפלציה, מעצם זה שהוא מוגבל. הביטקוין מוגבל בכמות שלו, מוגבל בכמות. אם אתם מתחילים לדבר היום על ה... אנחנו רואים את האדופשן בעולם, אתה רואה באמת אימוץ של המטבעות בעולם. איפה האימוץ הזה, אנחנו רואים אותו? האימוץ הזה מגיע ממספר כיוונים. אחד... אחד הדבר הראשון, יש היום למעלה מ-120 רשתות בארצות הברית, שכבר מקבלות תשלום בביטקוין. אפשר לתת כדוגמה את רבולוט, לדוגמה, רבולוט שהיא ענקית תשלומים, ווי וורק, היא שכרה מווי וורק משרדים בארצות הברית, המשרדים הגדולים ביותר שלה בארצות הברית, מה שהיא עשתה היא שהיא משלמת לה בביטקוין, משלמת לה ממש בביטקוין. AMC, שהיא רשת הגדולה ביותר בארצות הברית, היום יכול לשלם. או בביטקוין, או באיתריום. אז ככה שאתה באמת רוא, רואה את האדופשנים, ואתה מבין בעצם שה, שהעולם הולך לה, לכיוון הזה של תשלום במטבעות דיגיטליים. רואים את זה גם מכיוון, קח לדוגמה את וריפון, שווריפון היא חברה, חברת מסופים, מסופים שלה כמעט בכל הסופרמרקטים, כל החנויות ש... ווריפון חברה לאחרונה עם חברת ביט פיי, שמה שהן רוצות לעשות זה שאתה תגיע עם הארנק הדיגיטלי, תשים אותו במסוף. וביטפי תדע ישר להמיר את הביטקוין לפי התווה, ישר תעביר את זה לבית העסק. זאת אומרת, יש פה התפתחות מאוד מאוד משמעותית שקרתה בשנה, שנה וחצי, שנתיים האחרונות.
0: אנחנו לא יודעים לאן זה ילך, אבל אז נחזור רגע לעולמנו הקטן, ארץ ישראל, והזכרת שאתם פועלים כמתפעל בנק ירושלים. אני שואל, בנקים מסחריים רגילים, האם אתה יודע, האם הם מוכנים שלקוח כמוני, לא חברה, כמוני וכמו מאזיננו, יכול לבצע שם פעולות, כי אני יודע שלפחות חלק מהבנקים אסרו את זה עד לא מזמן, אני לא יודע מה מעודכן להיום.
1: אז עד, בוא, בוא נאמר שעד לאחרונה, ההנחיות, ההוראות השעה לבנקים לא היו הנחיות ברורות לבנקים. האם הם יכולים לקבל כסף שהמקור שלו מקריפטו, להוציא כסף לרכישת קריפטו, ולכן הם הערימו הרבה מאוד קשיים, גם בהוצאת כספים וגם כמובן בהכנסת כספים. לפני כשלושה שבועות, המפקח על הבנקים הוציא טיוטה. לבנקים, שבו הוא קובע להם את ה... אחד מנסה להסדיר את הנושא הזה של המטבעות הדיגיטליים, כל הנושא של קבלת והוצאת כספים. אחד הדברים המשמעותיים בהתחלה שהם מדברים עליו, שהבנקים יצטרכו לקבוע מדיניות של ניהול סיכונים, לקבוע מה מפחית סיכון מבחינתם, ומספר הדברים שהם מאוד משמעותיים שמדברים עליהם, אחד זה שהבנק לא יוכל לסרב לקבל כסף שהגיע מגוף שהוא בעל רישיון. אם אתה בעל רישיון כנותן שירותים בנכס פיננסי, הבנק לא יוכל לסרב לקבל את הכסף הזה.
0: רישיון בישראל או רישיון בינלאומי? כי נגיד בייננס, קראקן וכל החבר'ה האלה, יש להם רישיון אמריקאי, אין לו רישיון ישראלי.
1: אז, אז באחד הם מדברים על רישיונות ישראליים, הם נותנים לבנקים אפשרות לבחון רישיונות זרים, אבל נגעת בבייננס, קראקן בעלת רישיון אמריקאי, בייננס היא הבורסה האומנם הגדולה ביותר. אבל היא לא מפוקחת בכלל, אין לה רישיון, חלק מהמדינות הוציאו אותה מחוץ לחוק, יש נגדה חקירות כאלה ואחרות אה, בארצות הברית, ופה אני חושב שבאמת הבנקים גם... עומדים לתת את הדעה שלהם לגבי גופים שהם לא מפוקחים. כי מי שלא מפוקח, גם התהליכים של העקרת הלקוח אצלו והלבנת ההון אצלו, מאוד חלשים.
0: דווקא אצלי במקרה הספציפי שלי, בבייננס עשו לי המון קשיים, קרקן תוך שנייה, זה בדיוק הפוך ממה ש... מי עשה הקשיים? הבייננס, כל האישורים שהם ביקשו שאני אשלח להם, ובקרקן ביקשו פחות אישורים וזה עבד יותר...
1: בוא נאמר, אבל עד לאחרונה, בבייננס, ביטקוין, נוציא שני ביטקוין בלי KYC כמעט, שזה היום זה שווי של, עשרות
0: אלפי דולרים נגדיר את זה ככה ואנחנו נהיה נקיים, אבל. מה שאתה אומר זה שהמפקח הוציא בקשה לבנקים שיחוו דעה, זה אומר שבמקרה לא, הטוב
1: עוד חודשיים, שלושה, ארבעה אולי לא. יהיה החלטה. הוא הוציא הנחיה, לא, יש טיוטה, טיוטה לא, קיימת. לא,
0: טיוטה, אבל השאלה אם הבנק עכשיו יכול טיוטה, לפעול או
1: שזה... הוא הוציא טיוט... טיוטה לתגובות. הוא הוציא, הוא הוציא טיוטה לתגובות, ומרגע, לא, אבל מרגע שהטיוטה הזאת תיכנס לתוקף, יש להם שלושה חודשים להארך לזה. ולכן אני לא חושב שבאמת, יש פה באמת כברת דרך ארוכה מאוד 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 חשובה, קהל הישראלי, מאוד uh, חושב בכיוון הזה.
0: מכיוון זה שהוא אומר, וואלה, זה, אני מתחיל להסכים שזה יהיה לה חוקי, כי הרי אחת הבעיות היום, שאתה רוצה, גם אם אתה רוצה לשלם מס רווחי הון, אתה לא יכול, כי אז, אז הבנק לא קולט את זה, זה אחת הבעיות פה.
1: הבעיה <laughs> <laughs> שהיא, כן, אני, אני מכיר לא מעט כאלה שהוא מכירה של המטבעות הדיגיטליים, הבנק פה לא מסרב לקבל את זה, נמצא בבנק ושווייץ, הם מדווחים למס הכנסה, יש להם שומה. אז מאזינים יקרים,
0: מי שזה מעניין אותו קצת יותר, הסוגיה הקטנה האחרונה, פרק 62, יש עם עורכת דין רואת חשבון יגואר גל, שהיא גם הייתה לה תביעה, אה, היא ייצגה לקוחות מול בנק מרקנטיל דיסקוט, ושם דיברנו בפרק על כל הסוגיה הזאת, כן אפשר, אי אפשר. בואו נתקדם רגע, אתם עוסקים, עוד פעם, לפי האתר, אני, זאת שאלה, אני, גם אם עובדים עם חברת גרייסקייל. עכשיו, גרייסקייל, יש להם מוצרי עקיבה בשווקי ההון. אני לפחות מכיר בעיקר את האלה של האתריום ובביטקוין, וכשאתה מסתכל, נגיד, סתם הסתכלתי על שנת 2021, כמה עשה, מהראשון לינואר, 31 לדצמבר, נגיד, הביטקוין, כמה עשה העוקב. אותו דבר האתריום, אתה רואה שהעקיבה היא 50% בערך. זה לא עקיבה, אז תסביר לנו זה, בבקשה מה זה. זה טעות עקיבה. זה, זה טעות, אבל טעות. <laughs> כן. האם אתה יכול להסביר לנו קצת מה זה גרייסקל, מי, כן. מה המוצרים גרי שלהם? גרייסקל,
1: גרייסקל חלוצה, וקודם כל בחברה אמריקאית, חלוצה בתחום הזה של, 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 של מוצרים עוקבי יחסים דיגיטליים, חלק מקבוצת DCG, של ברי סילברט, וגרייסקל... כמה, אם אני לא טועה, בסביבות 2012-2013, מתוך אפשרות שלקוחות, בוא, בוא נגיד את זה ככה, בתחילת הדרך, אך ורק לקוחות כשירים, לקוח שמסווג ככשיר, יכול היה לרכוש את המוצר של גרייסקייל. הוא היה רוכש את המוצר של גרייסקייל, הוא רוכש אותו כמוצר נעול, הוא היה נעול לחצי שנה עד שנה, בהתחלה זה היה לשנה, עוד מעט אני אגיד מתי זה עבר לחצי שנה, ואחרי חצי שנה... המשקיע קיבל את התעודת מניה, היה משתחררת, ואז גרייסקל גם רשמו את המוצר, הוא נסחר ב-OTC, נסחר בבורס, מה שנקרא, בבוליטן בורד, אובר דה קאונטר, כי אין להם עדיין אישור של ה-ACC האמריקאי, של רשות ניירות דרך עכשיו, תעודות סל, מעצם זה שתעודת סל, ברגע שיש תעודת סל שיש לה אישור, והיא תעודה שיכולה להיות... מאושרת על ידי הרשות המריקאית יכולה לעשות בסוף יום creation ו-redemption, זאת אומרת, יכולה לאזן בין הביקושים לבין העצים, יכולה לעשות יצירות ופדיונות. מה שקורה, מה שקורה ב שאף אחת מהתעודות עדיין לא קיבלה את אישור ה-SEC, ובגלל שלא קיבלו את אישור ה-SEC, הם לא יכולים לעשות את, ה... את האיזון הזה, את ההתאמה הזאת ב... ב... בסוף יום, ולכן מה שאנחנו רואים זה שאם בעבר גם היינו בפרמיה של למעלה מ-100% על השווי הנכסי הנקי, עברנו לה... היום ל... לשו... ל... לדיסקאונט על ה-NAV, והתהליך הזה התחיל, אפשר לומר שחלק מהסיבות זה אחד, אישורי תעודות סל בקנדה, לא מעט משקיעים כשירים, מה שהם עשו בחלק מהזמן, הם היו רוכשים את המוצר הנעול הזה, רוכשים את המוצר הנעול גם בתמורה לביטקוין, כי אתה יכול לקנות אותו או בתמורה לדולר, או להעביר להם ממש ביטקוין. ואז מה, מה, מה היו עושים אותם סופיסטיקטיות, אותם אה, משקיעים אה, מתוחכמים? לוקחים הלוואה בביטקוין, לוקחים הלוואה, זאת אומרת, משאילים ביטקוין, רוכשים את זה בגרייסקיל את המוצר, אחרי חצי שנה או שנה המוצר הזה היה נפתח, ואנחנו יודעים, היה בו פרמיות, היו לוקחים את ה... מקבלים את התעודת ה... מניה, מוכרים בשוק בפרמיה גבוהה. אחרי שהם קנו את זה בנב, כאילו כביכול במחיר שוק, והם מחזירים את ההלוואה שלהם. וזה עבד עד שזה נהיה crowded, מה שנקרא, זה היה נהיה משהו שהוא מאוד מאוד עמוס, הרבה מאוד משקיעים, ולאט לאט ראינו את, ה, את המעבר הזה מפרמיה לדיסקאונט. מה אנחנו רואים עוד לאחרונה? לפני כחודשיים, חודש וחצי, אושרה תעודת סל ראשונה בארה״ב, ה-BITO, שהיא קרן סל שעוקבת אחרי חוזים עתידיים על הביטקוין. את זה, את זה מה שזה גרם גם, וגרייסקל, צריך להבין, גרייסקל מחזיקה על כל יחידה שהיא מכרה למשקיע כשיר, היא גם מחזיקה ממש את הספוט, מחזיקה את נכס הבסיס. BATO מחזיקה חוזים עתידיים, ואז מה שקורה בחוזים עתידיים, הם כל הזמן מגלגלים את החוזים, מחודש לחודש מגלגלים אותו. אפשר לומר שגם משקיעים עברו לה, לתעודת סל הזאת, וזנחו את, את, את המוצר של גרייסקל, ואכן אנחנו רואים את, את, את הדיסקאונט השלילי הזה.
0: אז תאורטית, אם אני מבין אותך נכון, אם ה-SEC יאשר להם לפעול, אז יחזרו לנאו המקורי, תאורטית? תאורטית, כן. שאלה למה לא מאשרים להם, אבל זו כבר שאלה גדולה. אני אגיד לך,
1: ה-SEC מגישים להם לא מעט בקשות לתעודות, מה שנקרא, להחזקה של נכס פיזי. אחד הדברים שתמיד ה-SEC דוחים בתשובות שלהם, שהם חוששים מאחד, מהעובדה, הם... אומרים שהם צריכים להגן על המשקיעים, כי הם חוששים גם, בין היתר, מגניבה של המטבעות הדיגיטליים. גרייסקי לדוגמה, היום היא שומרת את כל המטבעות בקוינבייס. בקאסטודי, יש קאסטודיון משמורן, שם היא שומרת את, ה... את המטבעות הדיגיטליים שלה, ו... ויש להם חשש. זאת אומרת, יש להם אבל חשש. אבל
0: קוינבייס גם חברה ציבורית על פניו, אז יש רגולציה גם על קוינבייס. כן. לא אומר שלא יהיה גניבות, אבל... אבל <laughs>
1: קוינבייס, <אתה> יודע, <laughs> <laughs> בואו תרכשו את המניות שלי. כאן מדובר על תעודת סל, עדיין לא תעודה, עדיין על מוצר עוקב אחרי מטבע דיגיטלי, שמה שרוצים לעשות זה, בסוף היא מחזיקה את המטבעות תחתה. ואם חס וחלילה משהו יקרה שם, כן. אז, אז יש פה, אבל... אוקיי. Okay. לפחות כן.
0: אני מקווה שהבנתם את ה... מה קורה כרגע. אז מי שעוקב אחרי הפודקאסט שלי, יודע שאני בדרך כלל לא מרשה פרסומות למרואיינים, ואני נמנע, אבל הפעם בחרתי לתת לאילן כן במה להציג את הפתרון שלו, שלהם, כי אני חושב שהוא שונה ויכול להיות שהוא יעניין מאזינים רבים. אשמח לשמוע אה, מה אלצ'ולר הורייזן, בעצם מה הפתרון שמציעה למי שרוצה להשקיע. במטבעות דיגיטליים, ולמי, איזה סוג קהל זה מתאים? זאת אומרת, מסף כניסה וכולי, זאת אומרת.
1: אז אלצ'ויה שחם הורייזון, חברת בת של אלצ'ויה שחם, חשוב לומר את זה. אנחנו פועלים היום תחת פיקוח של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, מלווים באופן צמוד ושוטף על ידי מחלקת ניהול סיכונים, ציות, משפטי, הכול של אלצ'ויה שחם. אנחנו נותנים, אנחנו מהווים מרכז ידע מאוד גדול. גם לגופי אכיפה בישראל, גם לגופים ממשלתיים וגם להרבה מאוד גופים מוסדיים ואוניברסיטאות, בהעברה של, של, של הידע של מה זה, מה זה ביטקוין, מה זה מטבעות דיגיטליים, מה זה הבלוקצ'יין, ארנקים, קסטודיאנים, אנחנו כבר, כבר נדבר על זה, אבל הורייזון היום מאפשרת רכישה, מאפשרת לרכוש ביטקוין ואיתריום. בשיתוף המערכת הבנקאית, אנחנו יודעים לבצע היום רכישה ללקוחות, בתהליך עצמו מעשה לקוח פותח חשבון בעד של שחם פותח אצלנו חשבון. ועם פתיחת החשבון הוא מעביר כסף מהחשבון שלו בבנק, בבנק, בכל בנק ישראלי, אנחנו עובדים עם לקוחות אך ורק מול בנקים ישראלים, מעביר את הכסף לחשבון של אלצ'ר שחם של הורייזון בבנק ירושלים. ברגע שהכסף מגיע לבנק ירושלים, יוצרים קשר עם הלקוח ונותנים לו ציטוט שער רציף, שפה גם אנחנו מאוד שקופים בשערים, כי זה שוק שהוא די פרוץ עדיין, ואנחנו שומעים על תלונות מלקוחות. שמקבלים שער במקומות אחרים ולא יודעים בכלל מאיפה הביאו להם את השער הזה. <Apparently because> <partager> <etti> <donc> mm
0: -hmm> <may> אז אני רוצה, בקצב שכולם יבינו, כולל אותי, אז קודם כל אפשר להעביר שקלים או צריך להעביר דולרים?
1: ניתן להעביר או שקלים או דולרים. בסופו של דבר, ההמרה עצמה, הרכישה של הביטקוין או של היתרם נעשית בדולר, אבל אפשר להעביר או שקלים או דולרים.
0: זהו, מאחר שהמטבעות הן דולרים, אז מי שמעביר שקלים, אז יש פה שתי המרות בעצם, יש שם משקל לדולר,
1: ודולר... נכון, איך... אז, אז, יש, אז, 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 אז אין, אין עמלות המרה, אבל יש, כן, יש מרווח המרה, שיש גבייה בגין מרווח המרה, ושוב, הוא, הוא מרווח שהוא יותר זול היום ממה שהבנקים גובים.
0: אז בוא נדבר רגע במספרים. מה סף המינימום למאזין שרוצה לפתוח חשבון ולהתחיל לעבוד? בקסף. אז המינימום
1: שלנו, אנחנו עד לאחרונה היינו בס. יחסית ב-20,000 דולר, ביקשו ממני מאיתנו לרדיט, ירדנו ל-10,000, 5,000, וממש השבוע, לאור אה, בקשות מה, מהרבה קהילות של קריפטו, ירדנו ל-2,500 דולר. זהו,
0: כשאנחנו דיברנו בהכנה, הייתי מופתע, כי אני ידעתי עוד על ה-20,000, ושירדתם ל-2,500, ואדם שמעביר 2,500 דולר, בואו נש... נשאיר בדולרים, נתעלם רגע מהעמלות לא המרה שקל דולר, ורוצה לרכוש ביטקוין, אתם גם צריכים להרוויח, אז... זה מופיע בציטוט שאתם נותנים לו, זאת אומרת, באחוזים בערך, איך
1: זה עובד, כאילו, שאנשים יבינו. אז במסמכי התקשרות, כל הזמן אנחנו מאוד שקופים, מגלים... חברה ציבורית. לא, הורייזון היא לא חברה ציבורית. מסמכי התקשרות, שוב, זה מתקשר לאלצ'ר, שאנחנו מאוד גלויים בכל פרט ופרט. אז במסמכי התקשרות יש את הפירוט של העמלות. הלקוח, ברגע שמקבל ציטוט, הוא מקבל ציטוט... שער רציף, זאת אומרת, נותנים לו את השער, שכרגע הוא, הוא, הוא מבצע את הרכישה. הוא יכול ללכת ולראות שבאמת אלה השערים שקיימים בשוק. כשהוא מקבל את הסטייטמנט, אז בסטייטמנט השער כבר מגלם את, ה, את העמלה, אבל שוב, הוא יכול, הכל פה מאוד שקוף וברור לגבי הנושא הזה של העמלות. אבל סדר גודל, כי
0: אני יודע, עוד פעם, אני קצת התעסקתי עם זה מעט, אבל אני שומע על הרבה שהתעסקו בזה יותר בחו"ל, לא בארץ. שם יש מלא עמלות, אז, כאילו זה יכול להגיע ל
1: סדר גודל. אז אני אתן אפילו את המנעד של העמלות. אז בין עסקה של בין 2,500 דולר עד 5,000 דולר, העמלה היא 5% על ביטקוין, 5.5% על איטריום, 5,000 עד 10,000 דולר, זה יורד ל-4.5% על ביטקוין, 5% על איטריום, 10,000 עד 20,000 דולר, 4.5% על ביטקוין, 4.5% על איטריום, ומעל 20,000 דולר, 3.5% על ביטקוין ו-4% על איטריום. שוב, אין לנו שום מרקאפ נוסף על השער, לא גובים משהו נוסף על השער.
0: למשקיע, אתם קונים לו באמת מטבעות? או שאתם, כי דיברנו שיש קניית מטבעות, יש אפשרות לעשות אה, נכס עוקב, אז האם אנחנו... באמת יש לבן אדם, נגיד, השקיע עשרות אלפים דולר, שיהיה לנו קל למספר עשרות אלפים, קנה ביטקוין כמה שזה היה באותו זמן, יש לו איפשהו ביטקוין אמיתי, או שיש לו שווה ערך לביטקוין? לא, לא, הוא,
1: הוא קנה מטבע פיזי. הלקוח מטבע פיזי. יש לו...
0: ואז איפה הוא
1: ואז יש לו שתי אפשרויות, למעשה ללקוח יש שתי אפשרויות, אפשרות ראשונה שהוא נותן לנו כתובת של ארנק חדש ונקי שלו, ארנק פרטי, הוא מצהיר שזה הכתובת שלו, המשמעות שהיא חדשה ונקייה נובעת מזה שביום שהוא יוצא למכור נוכל לזהות את המטבע שהוא רכש מאיתנו.
0: זאת אומרת שאסור לו להכניס מטבעות אחרים לאותו ארנק, זה ארנק נכון. אלטר <עד> לאורייזן.
1: <שולה> בדיוק, ארנק יהודי עבורנו. אפשרות אחרת שהוא, <עד> שהוא... <עד> <עד> מעוניין לשמור את המטבע דרכנו דרך משמורן צד ג', אנחנו עובדים עם חברה אמריקאית מפוקחת. ששומר את הכל, את כל המטבעות בארנקים קרים, בכספות, ככה שזאת אפשרות שלקוח בוחר לשמור דרכנו דרך אותו משמורן צד ג', ומה שחשוב לומר פה גם שאין לנו אחריות ביטוחית, אם חס וחלילה משהו קרה שם. יש לחברה האמריקאית ביטוח מוגבל, אבל בסוף ללקוח יש לו את האפשרות הזאת לשמור את המטבע דרכנו.
0: אז בוא תעזור עוד רגע למאזינים, ארנק שהייעודי עבורכם, אם אני מבין נכון, זה נקרא ארנק קר. איך רוכשים,
1: איפה מוצאים, איזה טיפים למאזין, זה עולם חדש. לגמרי. אז הארנקים, יש, בואו בוא נבחין בין שני סוגים של ארנקים. יש ארנק חם ויש ארנק קר. מה זה ארנק חם? ארנק חם זה ארנק שמקושר לרשת האינטרנט. זאת אומרת, אם זה נמצא על הטלפון, או אם זה נמצא אה, על כל אתר אינטרנט כלשהו, זה ארנק אה, חם. ארנק קר זה ארנק שלא מקושר ל, 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 לרשת האינטרנט. וכאן יש שני סוגים. אחד, זה באמת אותו קסטודיאן משמורן שיכול לשמור עבורך, וזה לא מחובר לאינטרנט, או שאתה יכול לרכוש אה, דיסק קי, רכיב חומרה מיוחד למטבעות אה, דיגיטליים. יש שם שתי חברות שהן המובילות זה לג'ר וטרזור. חברות, חברות זרות, ומה שחשוב מאוד לומר כאן בנושא הזה של הארנק, שהלקוח ברגע שהוא מגדיר את הארנק עצמו, ברגע שאתה מגדיר את הארנק, אתה מקבל סיד. מה זה הסיד? זה צירופי מילים, שזה יכול לנוע בין 20 ל-30 צירופי מילים. המשמעות היא שאתה תמיד תוכל לשחזר את הארנק הזה אם משהו קרה לדיסק קי, אם הוא הלך לאיבוד, או משהו קרה. בסוף, אם... איבדת את הצירופי מילים, שכחת את, הסיסma, את הסיסמאות, אין לך מה לעשות יותר עם הדיסק און קי הזה. ויש הרבה מאוד סיפורים עצובים, עם עשרות מיליוני דולרים ועם מאות מיליוני דולרים, של אנשים שפשוט איבדו את זה. ולכן, אנחנו, אני, תמיד, אני תמיד אומר לאנשים ששואלים אותי גם, אם יש לכם את הסיסמאות האלה, בחרתם בארנק פרטי, תדעו להגיד את זה גם לקרוב משפחה שאתם סומכים עליו, שידע איפה זה. אם חס וחלילה משהו קרה לך. שים
0: ליד הצוואה. את הצירופי מילים, כן, בהחלט. אז עולה שאלה בעצם, מה היתרון לקנות דרככם? כי אם אפשר לקנות את זה על פניו, והזכרנו מקודם כל מיני שמות, ויש עוד מיליון שמות שאפשר דרכם גם בארץ, מה היתרון או מה הסיבה לקנות דרך אלצ'ולר או
1: אז אחד, קודם כל... זה, הרכישה מתבצעת תחת הבית עם המוניטין הגדול ביותר בישראל היום, תחת אלצ'ור שחה, מי שמעביר כסף הם לאלצ'ור שחה מורייזון, גם יודע שהוא יקבל תמורה בגין הכסף. כי יש הרבה מאוד הונאות גם בתחום הזה, הונאות שנעשות דרך אנשים שקונים או בן אדם לאיש לרעהו או דרך הטלגרם, יש הרבה מאוד אנשים שנופלים בפח כאן. יתרון מאוד גדול שלנו, שזה נעשה באמצעות, בשיתוף המערכת הבנקאית. אתה רוכש בצורה מסודרת, בצורה מפוקחת, דרך המערכת הבנקאית, אתה תוכל להכניס חזרה את הכסף לתוך המערכת הבנקאית, לתוך אותו חשבון בנק שממנו יצא הכסף. יתרון נוסף שלנו, שאנחנו גם יש לנו רולינג עם מס הכנסה, שאנחנו מנקים מס רווח הון במכירה. זאת אומרת, אם יש רווח אנחנו מנקים... ללקוח רווח הון במכירה, ובסוף שנה הלקוח גם מקבל 867, כמו בניירות ערך. אז יש לך פתרון A to Z פה, שאתה מקבל באמת, ואם אני גם מסתכל על העמלות, העמלות שלנו זולות יותר מאחרים היום, אז אתה מקבל פתרון A to Z מרגע הרכישה. עד רגע המכירה שהכסף חוזר לחשבון שלך, פלוס העובדה שאתה קונה את זה במקום באמת אמין, מפוכח, יציב, מוכר.
0: אז מי שלא מכיר, מושג חשוב שאילן הזכיר עכשיו, זה טופס 867. אתם מקבלים את זה, מי שעושה הלוואות חברתיות, מי שעושה את זה בשוק ההון, יש לכם את זה. אז אם יש לכם שנים של הפסד שהפסדתם, תשמרו את זה ותגישו הצהרה לשנים הבאות. אתם תוכלו לקבל החזר מהזיכוי מס, זה משהו מאוד חשוב. עלה לי שאלה במה שאמרת, שאתם, הבנק מנקה מס רווחי הון. לא הבנק, הורייזן מנקה. אה, הורייזן, בסדר. השאלה זה, איך מתחשבים בהפרשי שער אם בכלל? זאת אומרת, קניתי ב-10,000 דולר ביטקוין, מכרתי אותו, היה 15,000 דולר. על פניו הבכתי 5,000 דולר, אבל נגיד שבאותה תקופה היה ירידת ערך של הדולר לעומת השקל. לא, אז <אח> אין
1: פה התחשבות ב... אז ב אני שואל, לא,
0: אז, כן. אז, הש, אז השאלה היא, בעצם זה לא נומינלי בדולרים.
1: כן, כן. יש לך חשיפה, חשיפה מטבעית, נכון, כן.
0: לא, אז זה מאזינים חשוב לי שתדעו, כי אני, עוד פעם, כל יועץ שאני נותן לאנשים שמדברים איתי על השקעות בחו"ל, וכלום שאני במה, אני אומר, יש פה חשיפה מטבעית. תחליטו אסטרטגית, טוב לכם, רע לכם, אבל שתדעו את זה. מה שעוד חשוב שתדעו, שאילן נותן למאזיני הפודקאסט הטבה של חצי אחוז ברכישה, יהיה בתיאור הפרק לינק מצורף, או שתגידו שבאתם דרך הפודקאסט כסף והשקעות, ותזכו
1: בהטבה הזאת. כן, הטבה לרכישה הראשונה, כן.
0: בתור אחד שניהל סיכונים והקמת מערכות ברוקראז' וכולי, אם אתה מכיר משקיעים, למאזין ממוצע, שאני יודע שאין דבר כזה ממוצע, איזה חלק בתיק אתה חושב מתאים לשים את כל הטכנולוגיות החדשות, קריפטו, ביטקוין וכו', כי יש המון המון אופציות היום גם להשקיע, אפשרויות, לא אופציות אה, במובן הראש, <laughs> אפשרויות השקעה בחברות שעוסקות במטאוורס ובקריפטו ובבלוקצ'יין, דיברנו על מטבעות. איך אתה מציע ללקוח, למאזין?
1: לשקלל לעצמו, איזה שאלות לשאול את עצמו, מה מתאים לו. אז קודם כל ההשקעה הזאת, אנחנו לא נכנסים לייעוץ השקעות, וזה אני חשוב לי להדגיש פה, כי אנחנו לא נותנים לייעוץ ללקוחות שהם לא כשירים, אבל זו השקעה, צריך להבין, זו השקעה שלא מתאימה לכל אחד. היא לא מתאימה לכל אחד. בסופו של דבר, כמו שדיברנו על זה, על... סיוורנו את האוזן על סטיות תקן, על תנודתיות, הוא נכס שהוא מאוד תנודתי, נכס שיכול לעלות מאוד חזק, וגם כמו שראינו לאחרונה, גם יורד מאוד חזק. ולכן, כל אחד צריך לעשות את הניהול סיכונים העצמי שלו, ולראות באמת עד כמה הוא מוכן אה, לסכן מההון מה, העצמי שלו. וזו נקודה שהיא מאוד חשובה, כי בסוף צריך איזה, זה, זה נכס שצריך לסווג אותו בסיכון גבוה. זה נכס בסיכון גבוה, ולכן עוד פעם אני אומר, כל אחד צריך באמת לראות כמה הוא מוכן לסכן, ותחת אותו סיווג סיכון גבוה.
0: יפה, אז זה גם מה שאני אומר לאנשים, שמחתי שגם אתה אומר את זה. עכשיו עוד שאלה כזאת של תחושה. מדברים, מאז שפייסבוק שינתה את השם שלה למטה, שפתאום, עכשיו אנחנו יושבים אחד מול השני במשרדך וברחוב הברזל, ו... אבל בעתיד לא, לא נשב, כולנו נהיה עם אה, מטאברסים בעולם המופלא או לא מופלא. איך אתה רואה את ההתקדמות הטכנולוגית הזאת? האם באמת העולם הולך להשתנות או שזה איזשהו גימיק, הקריפטו יישאר, הבלוקצ'יין יישאר כי הוא נותן איזשהו פתרון טכנולוגי, אבל השאר פחות. <אם,
1: אז אם אנחנו מדברים... על העולם של המציאות המדומה. אם ניקח לדוגמה את, ציינת את פייסבוק מטא, מה שנקרא היום מטא, אז פייסבוק הודיעה לפני מספר ימים, זאת אומרת, היא הודיעה לפני שלושה חודשים על שינוי השם, שהיא הולכת גם להשקיע כעשרה מיליארד דולר כל שנה בעולמות המטאוורס. עולמות המטאוורס, המציאות המדומה, virtual reality. לפני מספר ימים יצאו דיווחים שהיא גם עומדת, פייסבוק עומדת, מטא עומדת להציע גם באינסטגרם אפשרות ל-NFT. וה-NFT, בסופו של דבר זה, אגיד את זה רק בשתי מילים, ה-NFT זה למעשה מטבע שהוא אינו בר חליפין, הוא מטבע יחיד שמייצג אומנות דיגיטלית. ומכיל איזושהי חתימה דיגיטלית אותנטית שמקנה בעלות למחזיק בה. זאת אומרת, אנחנו רואים היום NFT בהרבה מאוד מובנים, החל מאומנות דיגיטלית, קטעי מוזיקה, אפילו מדברים על, על ציוצים בטוויטר ומדברים אפילו, אולי אפילו חלק בנדלן. אבל צריך להבין שאתה בונה לך איזושהי מציאות מדומה, זה, זה משהו שבהחלט נכנס פה ל, ל... אנחנו רואים את זה מתהווה. קח את חברות כמו וולמארט, נייק, פומה, כולם נכנסות לעולמות האלה של ה-NFT. נייק, רק לדוגמה, רכשה לאחרונה את חברת ארטיפקט. חברת ארטיפקט, מה שהיא עושה, היא יוצרת נעליים, ביגוד והלבשה מדומה. כדי שתוכל לקחת את המציאות המדומה שלך ולהתחיל לבנות בה, לבנות בה, לשים בה תמונות ולהלביש אנשים, תקנה NFT. עכשיו, אם אני עוד פעם נכנס גם, אנחנו ניכנס עוד ונגיד עוד מושג אחד, הגיימפאי. מה זה הגיימפאי? זה עולמות הגיימינג שנכנסים עם ה-NFT. היום אתה משחק במשחק, אתה יכול לקבל דמויות של NFT. ונותנים לך, אז מה שנקרא גם פליי טראן, אתה יכול לקבל הטבות, אז אתה מתחיל, אתה, אם אתה לוקח, אז אתה באמת מסתכל על עולם שלם שבאמת מתהווה פה, אבל הוא גם יבודד הרבה מאוד אנשים, הוא יבודד uh, לגמרי, אתה פתאום, אם היום, פעם, אתה יודע, היינו משחקים בחוץ ב... ב, ב, ב לא יודע, בשלושה מקלות או משהו כזה, היום הילדים כבר נכנסים לתוך המכשירים שלהם, משחקים אחד עם השני, כל אחד בבית שלו. בעתיד בכלל אתה תהיה עם עצמך, תהיה בתוך המציאות המדומה הזאת. כן, סקרן. אילן,
0: להשכלה כללית הוא בן 48, אז ככה שתדעו שהוא רואה כבר את הדור של הילדים, לאן הם, <laughs> הם הולכים. שאלת מושג אחרונה, ככה אנחנו מתקרבים לסוף, שאלת מושג אחרונה שלא דיברנו עליה והשאלה היא קשורה או לא, זה כל העולם של ה-DeFi, של ה-DeFi, זה, זה גם איכשהו מתחבר לעולמות הקריפטו, ביטקוין או שזה משהו שהוא... כן,
1: עולמות ה-DeFi, היום העולמות של ה-DeFi, ה-DeFi זה קיצור של Decentralized Finance, המימון המבוזר. תחת המימון המבוזר, יש לנו איזה, הכלכלה המבוזרת, יש לנו בפנים בורסות שהן לא בייננס לדוגמה, שהיא Centralized, שמישהו, יש מישהו מאחורי האלה, היא Decentralized, היא מבוזרת לגמרי, פקדונות, הלוואות, חסכונות, משהו שהוא באמת עולם שהוא מאוד מאוד מתרחב. יכול לומר לדוגמה, לתת לדוגמה את, את הקצב צמיחה הגדול, העולם הזה היה בינואר שנה שעברה עם כ-20 מיליארד דולר. והיום נעולים בתוך העולם הזה כ-100 מיליארד דולר כבר. זאת אומרת, יש פה קצב צמיחה מאוד מאוד גדול, אז ככה שבאמת העולם הזה של ה-Defi, שכל העולם של ה-Defi גם נמצא היום על, 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 על רשת Eterium, על הפרוטוקול של Eterium. ככה שעולם, עולם שגם מתהווה מאוד, צומח מאוד. אולי אתה יכול להסביר לנו רגע? הזכרת עכשיו שזה
0: על רשת האיתריום, במהלך השיחה דיברנו שאפשר לקנות מטבע איתריום. נכון. אני לא מבין, אולי תעזור גם לי להבין וגם אולי עוד מאזינים שלא מבינים, מה זה רשת האיתריום
1: ומה זה המטבע איתריום. אז יש את הרשת, היום, היום איתריום, יש מה שנקרא את הפרוטוקול של איתריום, שהוא ERC-20. זה פרוטוקול שעליו... רץ מטבע איתריום, איתריום רץ עליו, זאת אומרת, כדי לעבור ממקום למקום צריך את התשתית הטכנולוגית ויש את הפרוטוקול ERC-20 שהוא איתריום. ככה לדוגמה, היום עמית רוצה להוציא מטבע חדש. אתה יכול להוציא מטבע חדש שירוץ על הרשת של, הרי... של איתריום. אתה יכול לקחת, במקום... לש... תקים תשתית בלוקצ'יין חדשה לגמרי, אתה יכול לקחת את המטבע שלך, שהוא יהיה second layer, שכבה שנייה, על איתריום. כל עולמות ה-NFT שעכשיו דיברנו, הם רוב הרוב השוק של ה-NFT היום, נמצא על גבי רשת של איתריום. גם חלקו נמצא על סולאנה, אבל רובו נמצא על איתריום. ואם אנחנו מדברים עליה, עוד פעם, אני רק אזכיר את ה-NFT, תבינו את המשמעות, כי זה מתקשר לאיתריום. ב-open-seer, שהיא הפלטפורמת המסחר הגדולה ביותר, ששם נמכרים היום ה-NFT, הקצב, היקף מסחר שם, בארבעה חודשים האחרונים היה מעל כשלושה מיליארד דולר, בינואר אנחנו כבר על ארבעה וחצי מיליארד דולר, חמישים אחוז יותר מהחודשים האחרונים, שגם פה אני אקח שנה אחורה, בינואר שנה שעברה, עמדנו על שמונה מיליון דולר בלבד. ככה ש... והכול רץ על איתריום. כדי להשתמש בפרוטוקול של איתריום, אתה צריך גז למיינרים, ועמלות העברה האלה משולמות באיתרים.
0: הבנתי, וזה עמלות גבוהות, ולכן שאלתי מקודם על העמלות, כי שמה זה...
1: כן, עכשיו פה, אם אני רק, אני שנייה חוזר על השירותים של הורייזון, ממש בנקודה אחת, אז באמת יש לנו פעילות מאוד נרחבת בקנייה ומכירה של מטבעות דיגיטליים. יש לנו גם ייעוץ ללקוחות כשירים היום, שאנחנו מייעצים ללקוחות כשירים, אחד... באלוקציה, כמה ביטקוין, כמה איתריום, מתי, מתי הם יכולים להיכנס, גם גידור, אנחנו להם, מייעצים להם איך לגדר את התיק נכסים הדיגיטליים שלהם באמצעות אופציות על ביטקוין ואיתריום, דברים שבאמת מתקדמים מאוד, אבל שוב, זה רק לאך ורק ללקוחות שהם כשירים.
0: יופי, אז הגענו לשאלה האחרונה, שהשאלה האחרונה שאני שואל כל מרואיין היא, תן לנו בבקשה שלושה טיפים פרקטיים לחיים. זה יכול להיות דברים שדיברנו עליהם, תחדד, או דברים שאתה חושב שחשובים ולא שאלתי.
1: אז קודם כל, וזה אני גם תמיד אה, לימדתי, הרבה, לשמחתי גם הרבה דורות של סוחרים עברו דרכה, דרכי בעבר, היום הם מנהלי השקעות בכל מיני מקומות, בגופים מוסדיים. קודם כל, תהיה ישר עם הדרך שלך, מקצועית. תהיה ישר בדרך שלך, כי בסוף היושרה שלך היא זאת שתביא לך גם את הביזנס בסוף. תהיה ישר, אתה גם תקבל, בסוף הביזנס יגיע אליך. אז יושרה מקצועית כמובן זה הדבר הראשון. דבר נוסף לחיים, תהיה בן אדם. תהיה בן אדם. תהיה בן אדם לאחרים, איש לרעהו, תתייחס לאנשים בצורה, בצורה מכבדת. שני דברים מאוד חשובים שלוקח איתי תמיד, גם בפן המקצועי וגם בפן האישי.
0: ושלישי, אם אני אלחץ משהו ככה באינטואיציה.
1: שלישי, לעשות ספורט. חשוב לנפש, חשוב לבריאות.
0: יופי. תודה רבה, אילן. היה לי מרתק, למדתי עוד כמה דברים חדשים, אני תמיד שמח. תודה רבה. תודה, עמית. ומאזינים יקרים, אז קודם כל, עוד פעם, תודה שהייתם איתנו ובחרתם להקשיב לנו, מקווים שעזרנו. אני מזכיר שבלינק אה, לפרק יש קישור לאלטשולר הורייזן, ויש לכם הטבה, תזכרו לבקש אותה. גם בפרק שמונים, מי שלא מאזין, דיברנו על העולמות החדשים האלה, מוז... מוזמנים להאזין, ואני כרגיל אשמח שתספרו. לחברים ולמשפחה על הפודקאסט ושנגדל ונצליח להשפיע על השיח הפיננסי ועל ההשקעות בישראל. אז תודה ונשתמע בפרק הבא.